0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，欢迎你们来收听《管你来奏乐》。那我的节目呢，是每两个星期更新一次，都是在星期五的下午五点整。如果听完这集节目，你们有兴趣的话，都可以帮我追踪订阅一下哦。好啦，那在进入今天的主题之前呢，我想要先跟你们聊一些，呃，我最近的烦恼。就是现在，我其实已经大四了，准备要面临出社会了。所以出社会前的我就会特别的焦虑，就可能哦，好像是从大三开始，我就一直有这份焦虑感，你知道吗？就觉得。未来的我到底会变怎样？然后就会想非常非常多。那我本身的个性就是容易想太多的那种人，而且我看到我身边很多学长姐，他们出社会之后找工作都非常的困难，就好像很多地方都要看学历呀、啊，看你的资历，我就会觉得说，嗯，自己会不会比不过人家、啊、之类的，反正就想想想想，就想了非常多。那我不可能就一直这样想，然后没有去做一些改变吧，所以我就决定大四的我呢，就要让自己变，让自己的生活变得比较充实一点，就是要忙起来这样。结果我还真的，一不小心就把我的行程塞得满满满。就现在的我呢。我要当节目助理，然后做 B 制 B 展，然后还有我会看书啊，会运动，还有现在也会开始慢慢听 Podcast。对，那我想要特别讲一下那个节目助理，那个节目助理呢，其实是在我实习的那个电台，然后有一个老师在实习过后就特别来找我，问我想问我想要不想要当节目助理，然后我就想说哇。是老师特别来找我的哎、欸，我怎么可能错过这个机会呢？所以我就想说，哎、欸，那就去试试看吧，因为没有做过嘛。然后也趁毕业之前多累积一些自己的经验，这样子就可能在未来找工作的时候可能会比较顺利一点。对，那还有还有刚刚说的嘛，毕制跟毕展，它其实是我的毕业学分。这是我们大学，我们在毕业之前必须要完成一个作品。那那个作品它没有限定，就是只要跟传播相关的就可以了。那不瞒你们说，其实我现在做的 podcast 就是我的毕制。对，总之呢，我就有非常非常多的事情要忙，所以说我还真的实现了我当初的愿望，就是想要把大四过得充实一点。嗯，还真的是蛮充实的。那那么充实的生活中，其实多少也有一点压力，所以我有一些舒压方式，像是我偶尔就会唱唱歌啊，看个剧啊，或者是跟朋友出去吃饭喝酒这样子。那我刚刚有说到嘛，我准备要面临出社会了，所以我其实最近有有一些想法，想要跟你们分享一下，就是我觉得我最近就一直在想说啊。那个梦想跟现实，如果说要做选择的话，你们会想要选择哪一个呢？就是我觉得有些人对于梦想还蛮执着的，就算知道诶这个梦想不一定会实现，然后薪水可能也不多，但是他们就是好像要一直，好像还是很固执的想要朝着这个方向迈进。嗯，那我心里就会想说，嗯，这样的话。梦想是真的能当饭吃吗？就是薪水这么少，然后赚不多，那为什么还要一直去执着梦想呢？还不如去找一个比较高薪一点的工作。但我后来觉得说，诶、欸，他们这样做应该是有他们的道理，就是因为他们做的事是他们有兴趣的事啊。既然有兴趣，做得开心，这样不是更重要吗？可能就是比较不会在乎钱方面的这个问题。那说到梦想。我就想要来跟你们分享一下我小时候的梦想。我小时候其实很想要成为空姐，因为我就觉得空姐为什么都那么有气质，所以自己心中就会很想要成为那个模样。那我的个性就是比较直接、比较大辣辣的类型，有点类似男生啦，所以我就在想说自己如果成为空姐的话，是不是就能变得比较有气质呢？就是你知道吗？小女孩都会有一个幻想吧，就是而且我是那种天马行空、很爱乱想乱想的那种，所以说这是我小时候心目中想要成为的模样。但是后来到了国中，我的梦想好像又改变了，就是好像是自从学了管乐之后吧，我就觉得当演奏家好像也不错诶、欸。就是你在台上表演的时候，台上很多观众在下面看着你，然后你就变成了万众瞩目的焦点。哦，我又在乱想象，我觉得想象力真的是很丰富诶、欸。就是觉得说，诶、欸，大家都看着你表演的时候，你就会想要把这个表演做得很好，做得很完美。那我自己就是有点希望被关注，又不希望。焦点全部放在我身上，这样的人就有点矛盾啦。然后后来呢，我就会一直在想说，为什么每一个阶段呢都有不一样的梦想啊？那这样不同的梦想，到底要怎么找到真正适合自己的呢？后来我想了想，就觉得说，其实每一个阶段呢，目标啊、想法一定一定都不一样。那借由每个阶段的不同想法呢？就能更了解自己，对。好，那前面呢，我好像不小心聊太多了，我们就直接进入今天我们要聊的主题好了。那今天我想要跟你们聊的主题呢，是管弦乐团跟交响乐团的部分。我不知道你们有没有常常听到管弦乐跟交响乐这两个词。可能你今天听了一场音乐会，然后你朋友跟你说：“哎、欸，这个管弦乐团吹奏出的音色好好听哦。”然后你就会心里可能会纳闷说：“嗯，他们应该叫做交响乐团吧？”好，那今天我就来跟你们讲一下这两个词的差别。其实呢，管弦乐团它算是一个广义的名词，就是一个比较大的那种分类。那交响乐团呢是比较狭义的。那首先，我想要先跟你们讲一个英文单词，不知道你们有没有听过？它叫做 orchestra。那 orchestra 它其实指的是乐队的意思，就是任何各种各种乐器组成的那种乐队都可以称作是 orchestra， 就它是比较广泛的意思。像是嗯国乐团的话，国乐团它就是叫做 Chinese orchestra。就很明显，就是 orchestra 前面再加一个 Chinese， 那交响乐团呢，它叫做 symphony orchestra， 就一样，也是 orchestra 前面再加一个词。那我再举一个更简单的例子，假如你今天去到了一家面店，然后老板问你说，你今天想要吃哪种面啊？’然后你回答说，哦，我今天想要吃牛肉面。好，那你在选择面食的时候啊。那个面食就等同于是管弦乐团，那牛肉面呢就等同于是交响乐团，反正就是一个分支的概念。交响乐团是管弦乐团分支的一个概念。那其实任何管弦乐器所编制出来的作品都可以叫做是管弦乐团，像是歌剧啊、芭蕾舞，甚至是呃伴奏摇滚或者是流行音乐这种类型的。都可以叫做是管弦乐团哦，所以交响乐团也是管弦乐团的其中一种类型，这样子。那我不知道，我稍微跟你们聊了这两个差异之后，有没有比较懂一些人呢？那如果懂了之后，我想要来跟你们介绍一些台湾比较有名的代表乐团哦。第一个我想要介绍的是，嗯，国立的台湾交响乐团。这个国立台湾交响乐团呢，他们是创立于民国三十四年，也是台湾历史比较悠久的交响乐团。那在台湾古典音乐的发展过程中呢？这个交响乐团一直以来都是扮演着很重要的角色，就是他们从创团以来啊，邀请了非常多国内外比较优秀的音乐家呢参与演出。那这个乐团一直以来，他们都是以国家级的演奏团队这个定位去演奏。他们的宗旨就是为了提升台湾古典音乐的演奏水准。其实简单来说，他们就是想要让台湾的管乐团可以发扬光大，是也可以让全世界看到台湾对于这一块的用心经营。哇，那这个交响乐团，我真的觉得他们。应该有在这个地方下蛮多功夫的。我看他们乐团邀请的那些音乐家，真的都蛮有名的不管是国内还是国外，应该也是提升了不少知名度这样子。那有四句话是他们对未来的一个期望吧，也是他们的标语。我来跟你们说一下：精进技艺、传统创新、教育扎根、美学推广。不知道为什么聊到这里就觉得。特别感动哎，可能我自己也是有在学管乐的关系吧。因为一开始台湾可能对于管乐这一块就没有特别的熟悉，也都一无所知这样。但是因为他们创立了这个乐团，就让更多人知道哦，原来还有管乐是他们从来没有碰触过的一个新领域，就好像又得到一个新宝物的感觉吧。那其实呢，他们还有。两个附设乐团哦，在他们成立了之后，一个是台湾管乐团，一个是台湾青年交响乐团。那我想要特别来介绍台湾管乐团。这个管乐团是在民国八十二年成立的，就是在他们成立这个交响乐团之后的，时隔将近五十年左右吧。那他们成立这个乐团的初衷呢，其实是为了要集结国内管乐新一代的青年。那因为是年轻人嘛，就年轻人都比较有活力呀、啊。可能他们看到，哎，可能其他人看到，哇，年轻人在吹管乐，就会觉得特别的新鲜，特别有朝气。所以说，招募这些年轻人呢，去推广管乐音乐，就是他们的主要目标。那因为一开始的那个交响乐团，他们就已经，他们早就已经打开知名度了。所以说，从成立的那一年开始呢，就一直都有在计划说要邀请国际著名的管乐大师来演出跟指导哦。而且他们还和国内的知名音乐家有合作过，就是在这么多年来的演奏会中呢，甚至这个管乐团他们还截取了精华的演出片段，然后录制成。五张 CD 唱片，他们录制这些唱片呢，除了是要让那些喜欢音乐的人呢，可以有更多的机会聆赏，哎，聆听这些美妙的管乐名曲之外，也是为了提供给各个学校，让他们去推广管乐的教育。哎。而且我还发现，他们还有到国外去表演过。哎，之前就有之前在2009年的时候，他们就有去被邀去北京参加他们的国际管乐节，而且最后还有进行一些文化交流的访问。还有一次呢，也是在北京，他们到那边很著名的一个表演艺术殿堂，是一个国家大剧院，去那边。演出哦，好像是第一次吧。那他们在历经了这么多年的时间跟努力下，其实不管是在管乐的演奏人数呢，或者是在欣赏乐团表演的人口呢，都有大幅提升，然后也有说也有所成长。而且借由这些国内外的合作演出呢，还有交流，也是让更多人知道，哎，管乐音乐的美好。那我也稍微提一下哦，刚刚还有一个附设乐团是台湾青年交响乐团，他们乐团跟管乐团一样，就是他们的目标都差不多，都是为了吸引一些青年嘛去可以去表演。但这个乐团比较不一样的是，他们是要经过严格甄选，然后让那些比较脱颖而出的精英，因为他这个主要目的是要促进青年的一些职业发展。就是为了提升一些青年的就业力啦，可能未来他们的工作就是要做类似这种的。那其中他们的团长其实有说过一句话，就是他说：“年轻的音乐新秀需要的就是舞台。”这些青年音乐家未来呢，会是国台交或其他交响乐团不可或缺的资源。有，也就是说，他们对于乐团的成员应该算是蛮看重的。因为让这些年轻人进去呢，就是想要让他们有更多的空间可以展现才华。好，那以上就是对于这个交响乐团的介绍。哎，对了，除此之外呢，他们其实还有被受邀到那个国内的各大音乐节还有艺术节。跟国家音乐厅去那边表演呢、欸，而且近几年来不是一直都有疫情的存在吗？他们没有因为疫情就停办一些活动哦、喔。在疫情爆发后呢，他们还出国到欧洲的音乐厅去巡回表演，像是在今年九月二十五号的晚上，他们有在国家爱乐协会音乐厅有举行一个表演。这个表演它是以二十个人编制的弦乐团，而且他们乐团是第一支来自台湾的交响乐团去那边演出的哦。当天呢，还邀请了很多很多重要的嘉宾来现场观摩演出。在演出结束后呢，他们在向。刘团长恭喜演出成功的时候，还特别说，在这个音乐厅几十年来是第一次观众一直不断的起立鼓掌，所以你们应该可以想象到，说这个演出是多成功，才会让他们反应这么热烈。而这次的交流呢，是由文化部跟外交部全力的支持，才可以让这个交响乐团呢有这么难得的机会，可以用音乐进行文化外交。那我觉得。他们每一次的演出，应该都是希望可以让全世界都听见台湾，就是用这种以乐会友的方式呢，可以促进国际的文化交流。哎、欸，而且除此之外呢，他们还会举办音乐创作竞赛哦。这个交响乐团，他们从二零零八年开始，每一年呢都会举办一个音乐创作竞赛。就他们是希望年龄介于16到45岁的青年作曲家可以多多去参加这个比赛。那当然，明年2023年也不例外啊。那文化部长在今年的四月就宣布了，他们想要提高竞赛的奖金，像是首奖呢，本来是二十万，只、就是后来提高到三十万。那第二名呢，从十万就提高到十五万，第三名是五万提高到十万，这样子以此类推。那为什么他们想要提高这些竞赛奖金呢？其实他就是为了要鼓励更多的台湾年轻作曲家呢，可以投入这个管弦乐的作品创作。主要是他们也希望有更多优秀的作品可以在国内外演出啦。好，前面的交响乐团我介绍了蛮多的嘛，那再来我想要介绍另外一个台北市民管乐团。那这个市民管乐团呢，是国内比较少见的非公立、非财团的民间自主性业余乐团哦。这些人其实都是以，因为他们就是喜欢音乐，然后不然就是有些人是吹过管乐的，就他们是有经验的那些市民。那这些市民就是以团员的身份呢组成的。那这个乐团呢，它是从一九九九年组成，然后两千年成立的。他们依照团员的演奏程度呢，有区分三个交响管乐团跟一个爵士乐团，而且还会定期在国家音乐厅或者是其他地方去举办音乐会的演出。那他们的成员，你们应该很好奇。其实这些成员都是从。各行各业来的，并不是说诶有固定的行业这样子，而且里里头你们不要看他们，感觉好像是诶业余乐团，所以就没有什么专业能力，或者是就是单纯那种爱玩爱玩的人自己组成的，没有什么水准。不，我跟你们说，他们里面还有一些就是有长期的那种演出经验的，有水准的一些社会人士。那为什么他们想要创立这个管乐团？其实他们初衷呢，就是为了想要培养一般的市民，可以多去学习乐器，去欣赏音乐，然后有可能就是未来就变成他们的一个兴趣啊，这样子。所以说，这个乐团呢，他们他们觉得音乐除了是一种专业以外，也可以是也可以跟生活结合，就是好玩就好啦，这样子。那其实我在查资料的时候，有发现到我们的学校管乐团老师。是里面乐团的助理指挥诶，是助理指挥，我觉得超厉害的。就是其实我没有想到，是这些乐团老师，他们不是只有在一个地方有教学，应该是有在很多地方都有参与一些管乐团的一些演出。诶，而且这个市民管乐团他们的音乐总监，其实也不是来路不明的。你们可能以为是诶，从外面随便找一个人过来这边哦，帮你随便指挥一下这样子，没有。他们的总监呢，跟团员是一样的。这个总监呢，很厉害的点是，他有在巴黎市的国际管弦乐团，还有台北市立国乐团呐、啊，又是管乐团有担任过指挥耶，而且也曾经在国家音乐厅有担任过评委哦。哇哦，所以真的是比要小看他们，你们以为是哦。就是一些业余的人表演，很随便啊，没有什么，就不像刚刚我说的那个交响乐团一样，就是这么的正式，可能就只是随便组成的乐团。但是其实没有，我觉得他们还是很用心，因为他们都是喜欢音乐的人组成的，所以他们可能会对这一块会。更上心，你知道吗？就是也是一也是有一种凝聚力的感觉哦。Oh, 那我其实有看到说，他们在今年的十月底呢，有一场音乐会的公演，叫做《天桥上的魔术师》，他们是在中山堂演出。然后我看了一下，他们现在的票还没有卖完哦。所以说，如果大家对这个有兴趣的话，其实可以上网看一下哦，不用上网，我直接帮你们把资讯连接都贴在下面的资讯栏。如果有兴趣的话，你们赶快去买票吧。好，那今天的节目呢，我们就到这边结束了。我们下一期节目再见喽，拜拜。